0: Magneto présente Le goût du son Suivez le sens du son Février 2018 15 e Festival Longueur d'Onde à Brest Rencontre avec Irene Omelianenko Alors c'est un drôle de chemin euh, pas du tout logique euh, j'ai fait des études de psycho. Je me suis rendu compte, au, au terme de ces études, alors que je préparais une thèse de doctorat à la Sorbonne, qu'en fait, je n'étais pas au bon endroit. Je faisais de la psychologie parce que j'avais un père dépressif que je voulais soigner. Et que c'était... Ben, voilà, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai fait un travail de reconversion dans un endroit qui s'appelait le Créac, le Centre de recherche et d'études pour l'adaptabilité des cadres, c'est un peu ridicule, où là j'ai appris euh, à faire des audits financiers et euh, aussi euh, de personnel. Euh, donc la radio arrivait, hein, en réalité doucement, et ce premier audit était à Libreville au Gabon. Et donc la première radio que j'ai fréquentée, c'est Africa numéro 1. Et mon premier enregistrement, avec un agra, c'était dans la brousse, une cérémonie d'initiation. Euh, J'étais pas là pour faire de la radio, mais bon, j'ai eu ce contact-là et et d'un seul coup, tout le reste m'a paru terne. Euh, Je me suis rendu compte que là, il y avait un pays mystérieux, très libre. Fondamentalement, je suis quand même quelqu'un de plutôt timide. Et euh, j'ai vu comment, avec la radio, on peut s'exprimer en étant caché. Il y a quelque chose d'un peu magique. Je suis revenue en France, donc après cette audite. Et là, il y a eu la chance. Alors la chance, euh, j'avais un frère comédien. Enfin, j'ai toujours un frère comédien euh, qui travaillait à la radio, qui faisait des petites lectures de textes de temps en temps. Et un jour, à la maison, le téléphone sonne et euh, il habitait chez moi. Et il y a une voix d'homme qui me dit euh, « Allô, euh, je voudrais parler à Serge Renko pour une lecture dans un studio. » Et euh, je lui dis « Écoutez, il n'est pas là. » Et la voix me dit « Mais écoutez, j'ai aussi besoin d'une voix féminine. Est-ce que vous voulez finir ?» J'ai dit « Non, non, pas du tout. Bon, je ne suis pas comédienne. » Et j'ai raccroché. Une heure après, le téléphone ressonne, la même voix me dit « Écoutez, euh, est-ce qu'il est là euh, Non, il n'est pas là. Mais écoutez, venez, euh, venez-vous venez demain. Euh. » Et je me suis dit « Après tout, pourquoi pas ?» Et en fait, le, l'homme en question est celui qui allait devenir mon mari, c'était Jean Couturier. Et, euh, et je suis allée à la radio et j'ai commencé à lire des petits textes pour la radio. Et en parallèle à ça, euh, se créaient les premières radios décentralisées de Radio France. Et une de ses premières radios euh, était en Creuse, donc au milieu de la France, dans un coin paumé, à Guéret. Euh, une radio qui s'appelle Radio La Creuse, puis qui maintenant, qui maintenant doit s'appeler France Bleu Creuse. Et ils avaient besoin de, bah, de personnes pour travailler sur cette radio. J'ai donc eu une formation un peu expresse à la radio. On m'a appris à me servir d'un agra, on m'a appris à, à être devant un micro, à construire un petit peu quelque chose, mais ça a été très rapide. Et puis hop, lancé à Guéret pour commencer à travailler sur ce projet de radio. Et moi, tout de suite, j'ai senti que ce qui me plaisait, c'était de travailler la matière. Ce n'était pas de, d'être, d'être derrière un micro et parler. Ça, en soi, ça ne m'intéressait pas. Et donc, j'ai demandé d'être plutôt du côté d'une émission un peu élaborée. Et comme il y avait des moyens, mais pas tant que ça, c'était un peu énorme. Euh, le matin, j'allais faire des enregistrements. L'après-midi, je les montais. Et le soir, j'étais à l'antenne pendant deux heures et demie. Alors évidemment, il y avait la partie élaborée, qui devait faire une demi-heure, trois quarts d'heure. Le reste, c'était euh, téléphone avec les auditeurs, passer des disques, enfin, une espèce de... Et ça, et ça a duré un an, comme ça. Et ça, ça a été vraiment mes, mes premiers pas et euh, une très bonne école de formation. Euh, parce... Mais bon, je travaillais comme une folle tout le temps. Et puis, un nouveau directeur est arrivé dans cette radio et on ne s'est pas vraiment entendus. Bref, je suis revenue à Paris. Et là, j'ai commencé à travailler avec Laura Adler et Alain Mastel. Alors, avec Laura Adler, je faisais des reportages. pour Elle avait un magazine à l'époque. Euh, sur un festival comme celui-là, je serais venue. Puis, je serais revenue avec cinq minutes d'antenne. Hein. Voilà, des, des choses comme ça. Mais qui apprennent aussi une forme d'écriture. Donc, Afrique, c'était en 81, La Creuse en 82, et puis dans les années 90, Jean-Marie Borzec, c'est le patron de, de France Culture, et propose à Jean Couturier et moi une aventure euh, bon, qui, pour moi, a été fondatrice. C'est une émission qui s'appelait Claire de Nuit, qui était le samedi et le dimanche, de minuit à 1h du matin, et au début en direct. Euh, Défi extraordinaire et on, et on voulait tout, on voulait tout. On voulait dans ces deux heures faire tout. On voulait faire des portraits, des entretiens. On voulait euh, permettre à des gens qui n'avaient jamais fait de radio de faire de la radio. Donc on a créé un espace qui s'appelait Tentative Première, où vraiment, qui était 20 minutes de création radio pour qui, qui voulait s'emparer de cet espace-là. Euh, on voulait parler des musiques actuelles. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Jean sur la New Web à ce moment-là. Et je m'étais pris un petit espace de création pour moi qui durait une dizaine de minutes, qui s'appelait rémanence. J'allais voler toutes les bandes magnétiques qui traînaient dans les studios et je faisais du collage. Et Mais ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Et comme je suis, enfin j'étais, je suis toujours, enfin bon, c'est moins compliqué maintenant, j'étais mère de famille, euh, je faisais un truc pas bien du tout, j'avais un révox à la maison et la plupart du temps, mes rémanences, euh, quand mes enfants dormaient le soir, je faisais mes collages à la maison avec mon casque et tout. Donc des pratiques un peu... Euh, un peu déviante par rapport aux Radio France qu'on connaît, très, euh, mais qui, qui fonctionnait et qui surtout n'inquiétait personne, puisque bon, une émission qui passe de minuit à une heure du matin, euh, voilà. Mais il n'empêche que ça a duré dix ans, que ça a été une expérience vraiment fabuleuse, très libre. On n'avait pas besoin, comme maintenant, de dire ce qu'on va faire avec qui ou comment. Et puis au bout de dix ans, euh, eh ben, les, les choses ont un peu changé. Euh, un nouveau directeur est arrivé euh, et l'émission a été arrêtée. Ça a été un petit peu dur. Pour moi, ça a été aussi un premier apprentissage du fait qu'à la radio, rien ne dure éternellement. Et qu'en fait, 10 ans pour une émission, c'est, c'est déjà un très beau temps. Et j'ai pu le, re, le vérifier après avec l'émission sur les docs. Donc, après cette émission donc, euh, qui s'arrête, je me retrouve un peu les bras ballants en me disant « qu'est-ce que je vais faire ?». Et à l'époque, Laurence Bloch, qui était sur Culture à ce moment-là, euh, m'a dit « Mais Irène, venez avec nous ». J'ai vraiment rencontré des gens très généreux. Hein. Venez avec nous, Il y a, c'était encore le pays d'ici, venez rejoindre l'équipe du pays d'ici. Alors le pays d'ici, principe fantastique là aussi, on allait euh, dans une ville de France, n'importe laquelle, pendant une semaine on était là, on allait faire des enregistrements dans tous les coins et après, pendant quatre jours, du lundi au jeudi, on diffusait en direct, dans la librairie du coin, dans la mairie du coin, euh, là, une émission avec ce qu'on avait enregistré et les gens du coin. Donc on choisissait pour faire nos plateaux et avec lesquels on travaillait. Et ça, c'était fantastique. Alors, euh, on enregistrait, on montait dans les chambres d'hôtel, avec nos... On avait des lyrecs, je me souviens. Pour... Donc on est toujours avec de la bande magnétique là. Et hop, et on faisait nos, nos émissions en direct. Et c'était, euh, bon ça c'est, moi j'ai, c'est aussi un moment que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et puis, euh, le pays d'ici s'est arrêté. Il y a une autre émission qui a été créée. Alors cette fois-ci, on restait à Paris sur le principe. Enfin, on diffusait de Paris. C'était une émission que pilotait Alexandre Hérault autour du fait divers. Et euh, une fois par mois, je faisais un documentaire d'une heure. Et ce documentaire, après, il y avait un débat d'une demi-heure qu'il fallait animer. Et là, alors, autre école, et école qui m'a vraiment mis dans le documentaire, vraiment. Parce que jusqu'à présent, comme vous pouvez l'entendre, j'étais un petit peu entre les deux. Avec des émissions en direct, des éléments élaborés, puis des personnes en direct, etc. Et là, avec cette émission... Euh, j'étais vraiment dans du montage et un documentaire rond sur une heure. Et là, euh, j'ai travaillé principalement avec Yvon Croisier et François Test. Euh, et ce sont des réalisateurs qui m'ont vraiment appris euh, l'exigence du documentaire, euh, ce que c'était que l'écriture documentaire. Et je pense que là, j'ai eu un virus absolu. C'est-à-dire toutes les pratiques que j'avais eues avant, où j'ai touché à plein de formes de radio différentes, en fait. Là, je me suis rendu compte que cet espace-là euh, était vraiment un espace, euh, voilà, où je pouvais m'exprimer, euh, qui me plaisait. Et du coup, euh, et la vie aussi a fait ça. Je n'ai fait que du documentaire à partir de ce moment-là. Euh, bon, pour faire bref, euh, après, donc cette émission s'est arrêtée. Et là, j'ai fait des documentaires dans le cadre de Sur les Docs, qu'avait créé Pierre Chevalier et que j'ai eu la chance de diriger. Après, il y a eu Pierre Chevalier, Jean Lebrun, et puis quand les deux sont partis, c'est moi qui ai récupéré cette, cette émission. J'ai fait beaucoup de documentaires et j'ai fait aussi une grande série sur la psychiatrie, de 10 heures sur la psychiatrie, que m'avait confié Laurence Bloch pendant l'été. Et là, j'ai vraiment utilisé l'outil documentaire à fond En me rendant compte, quand j'y réfléchis maintenant, j'allais beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur la psychiatrie, c'est-à-dire ce père suicidaire, mon père a fini par se suicider, euh, a quand même structuré quelque chose en moi qui fait que je me suis toujours intéressée à la détresse mentale et à la psychiatrie. J'ai beaucoup travaillé en prison, euh, j'ai travaillé avec les infracteurs sexuels en prison, en suivant, vraiment en allant à Fresnes pendant un an euh, tous les mois. Euh, J'ai travaillé aussi beaucoup sur la Shoah. Euh, les témoignages des justes, euh, les les rescapés de la Shoah. Euh, En fait, j'ai beaucoup travaillé sur la souffrance. Et le documentaire permet d'approcher ces territoires-là et et aussi de les partager euh, d'une manière très très privilégiée. On va enregistrer. Par exemple, comme les reportages qu'on a enregistrés pour le pays d'ici. On va très vite. On n'a pas le temps de vraiment digérer ce qu'on a enregistré. On fait un montage efficace euh, avec des choses qui vont pouvoir être euh, comprises par tout le monde, être entendues sur un temps assez court et sur lesquels on va faire réagir d'autres personnes. Alors que dans le documentaire, euh, en tant qu'œuvre pleine, que vous faites complètement, vous enregistrez pas mal de choses, vous les digérez, vous, vous les réécoutez avec le réalisateur et là, vous composez quelque chose qui va pouvoir être partagé avec d'autres, qui pourront se faire une idée sur l'univers dans lequel vous êtes entré euh, Absolument, euh, moi, je n'ai jamais imposé mon point de vue sur le monde, mais je permettais aux auditeurs d'aller dans des univers où ils ne pouvaient pas aller. Euh, quand je suis allée au pavillon 38, qui est un endroit où on amène, on amène les gens en France, et particulièrement à Paris, juste après un meurtre, et la façon dont on les prend en charge et tout, c'est des lieux où personne ne peut aller, mais que je pouvais faire entendre et où euh, l'auditeur peut réagir à ça. Et, et je trouve que c'est un, c'est un moyen de partage, le documentaire, qui est extraordinaire. Je pense, mais je ne l'ai pas toujours fait, qu'on écrit déjà même à la prise de son, c'est-à-dire la façon dont on va enregistrer. Euh, ça m'est beaucoup arrivé, j'ai fait pas mal de documentaires à l'étranger. Je suis allée en Norvège, je suis allée en Islande, je suis allée en Russie, euh, je suis allée au Japon. Et très souvent, se poser la question de où est-ce qu'on enregistrait. Euh, est-ce qu'une personne, il vaut mieux la, l'enregistrer seule chez elle, dans un, dans un milieu très calme, parce qu'après, on pense qu'on va, on va mettre d'autres sons avec, au contraire, la voix nue. Euh, c'est des choses... Que petit à petit, on, est, on, on apprend à penser avant. Au début, moi, j'écrivais pas du tout comme ça. Au début, euh, euh, on enregistrait les gens où on pouvait, où ils nous donnaient rendez-vous. Euh, j'ai vite compris que les cafés c'était pas un endroit pour enregistrer. Donc, je pense qu'on écrit déjà à la prise de son, la façon dont on va, le, la, la proximité plus ou moins grande du micro quand on enregistre. J'ai pu déplorer quand des preneurs de son, par exemple, ils prenaient le son très haut et on a un son qui, voilà, qui, qui dit rien. Et après, au montage, il euh, ben, y a aussi une forme d'écriture. Euh, qui, et, j'ai, et j'ai vu comment cette écriture changeait. Au début, dans mes documentaires, il y avait une espèce de loi qui était « il ne fallait pas nous entendre », nuit magnétique. Euh, donc là, on enlevait toutes, les questions, toutes nos questions, toute notre présence, on laissait que les personnes parlaient un peu hors sol, comme ça, et on composait quelque chose euh, sans qu'on soit là du tout. Aujourd'hui, à l'inverse, chose que... Donc je suis pas fan absolu. Il y a cette mode du storytelling où c'est le contraire. Donc le, 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 le documentariste, il vous raconte tout, il vous il vous tient par la main et tout. Moi c'est pas mon écriture par exemple. Par contre on écrit avec donc le montage qu'on a fait, avec les sons qu'on a pu enregistrer, avec la rythmique qu'on donne à l'émission, avec l'introduction de silence. Euh, Parfois de musique, alors c'est pareil, on a eu une période où on ne mettait jamais de musique parce que ce n'était pas des musiques qu'on avait enregistrées nous. Puis après, bah, j'ai compris que parfois, euh, mettre une musique, même une musique de disque en dessous, euh, peut euh, faire d'être une émotion. Alors, je me méfie de ça parce que je pense qu'il ne faut pas trop manipuler les auditeurs. Moi, la musique de violon pour faire pleurer, euh, merci. Enfin, y a, y a des... Mais par contre, il y a des sons qu'on a pu avoir pendant les enregistrements. Et pareil, moi, les, les preneurs de son de Radio France m'ont appris ça. J'ai vu des techniciens qui se levaient de bonne heure le, le matin pour aller enregistrer des sons dans la ville, pour nourrir notre émission. Donc, l'écriture, elle se fait avec tout ça. Puis après, elle se fait... Ben, je pense qu'elle se fait avec le cœur, hein, de toute façon. Euh, on, on, on sent bien qu'il y a des, il y a des paroles qui ont l'air euh, banales, mais qui disent beaucoup. Et ça, il faut être capable de les entendre, et après, de, de les restituer. Le podcast, euh, on, on devrait pouvoir podcaster une émission de trois heures comme une émission de 5 minutes. Simplement, il y a eu il y a un phénomène de marketing, je pense, qui fait qu'à l'heure actuelle, en France, je parle de ce que je connais, les chaînes de radio, elles s'évaluent, enfin, elles, elles se donnent de la valeur, elles s'évaluent donc, à leur nombre de podcasts. Et donc, elles vont préférer, dans une émission d'une heure, avoir plusieurs petits éléments séparés qu'on va podcaster, qui va faire un chiffre de podcast énorme. Donc du coup, et c'est là où votre question est pertinente, effectivement, on vous incite à faire des formats courts, plutôt que des formats longs. Moi, je trouve ça absolument absurde. Euh, je, je, je pense que les formats courts, c'est très bien. Et moi, j'ai, j'ai aucun... Euh, enfin, même en création sonore, euh, je trouve que nous, par exemple, notre chaîne de la France Culture, il n'y a pas assez de formats courts de création sonore. Donc, je, je suis pour. Mais ça n'a rien à voir avec le podcast. Ce que je vois du podcast, c'est que c'est un outil magique qui, effectivement, fait que... Une émission, sur, avant une émission, si vous ne l'aviez pas écoutée, elle était perdue. À moins d'aller à l'INA comme un privilégié, aller l'écouter, c'était quand même compliqué. Il y a une accessibilité qui est formidable, mais ça ne devrait pas dicter euh, ni euh, les formats, ni euh, la valorisation d'une émission. Euh, à la SCAM, la société de droits d'auteur qui gère nos droits en France euh, sur les émissions, euh, j'ai fait partie de la commission sonore et à un moment donné, c'était posé la question de dire est-ce que les droits d'auteur, il faut les donner au nombre de podcasts Et fort heureusement, jusqu'à ce jour, il y a eu des hurlements autour de la table mais il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Parce qu'une œuvre difficile qui ne va pas être beaucoup podcastée, son auteur aurait moins que quelqu'un qui fait un truc un peu voilà, grand public que tout le monde va podcaster. Donc pour l'instant. alors pour l'instant, on est sur cette ligne-là. Et donc, je pense que le, le danger du podcast, c'est son côté d'être capable de, d'évaluer en chiffres, euh, de faire croire que c'est ça la valeur d'une émission. Et, et ça, ça, à mon avis, c'est assez périlleux. Un petit peu comme dans l'édition, euh, un livre qui est tiré à beaucoup beaucoup d'exemplaires euh, va parfois écraser. Des, euh, alors, il y a, tout dépend des éditeurs. Un éditeur comme POL euh, qui vient de mourir nous, nous a prouvé le contraire. Mais il y a des éditeurs qui vont privilégier la quantité et arrêter de faire des, de prendre des risques avec des livres qui vont pas être tirés à suffisamment d'exemplaires. Et il faudrait pas que le podcast soit utilisé pour ça. Mais le podcast en soi, c'est quoi C'est la possibilité d'avoir accès à des émissions, des documentaires, des fictions, de la création sonore, très très longtemps et c'est formidable en soi.